1: Hola, hola, com
0: esteu? Encara amb la
1: ressaca emocional del 8 de març, avui us portem un programa molt especial. Maria Antonieta,
0: Rosalia, Meri Shelly, Safo, Dora Mar, Sofia Loren, Zaha Hadid,
1: Mercè Rodoreda,
0: Marina Abramovic,
1: Sibila Aleramo,
0: Rigoberta Bandini,
1: Sabeu ja de què va el programa d'avui?
0: De dones? De dones.
1: Poseu-vos una cerveseta ben fresca, que comencem.
2: Bajando mismamente por la calle, bajo.
3: Dejando el personal con un pamo. Pisco l'Avis dels Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més. Un programa dedicat a les dones i fet majoritàriament per dones. I amb quatre convidades. Hem deixat pas a quatre companyes, cada una experta en un tema perquè ens parlin d'això mateix, de dones.
0: Exacte. Avui el protagonisme absolut el tindran elles. Ara us les presentarem més detingudament. La Júlia, la Lara, la Jordina i l'Helena. Nosaltres cedim els nostres micròfons, real i metafòricament, i serem únicament els conductors del podcast.
1: Quines ganes que teníem de fer aquest programa tan especial. I atenció, que gairebé coincideix amb el desè capítol del Piscolabis.
4: Respira,
1: Passo sense més dilació a presentar la nostra primera convidada. L'Helena Casas, Perpinyà. L'Helena és medievalista i investigadora del Centre de Recerca de Dones d'Uoda de la Universitat de Barcelona i està a punt de defensar la seva tesis doctoral. Combina la seva feina acadèmica amb un projecte feminista de divulgació artística, Femina Verbi Potens, centrat en l'elaboració de fanzins. A més, des de fa un any i mig, coordina el Club de Lectura Feminista de la Biblioteca Pública de Tarragona, que compta amb una seixantena de participants.
0: Hola, Helena, d'aquí vens a parlar-nos avui.
4: Moltíssimes gràcies a totes per convidar-me. Estic molt contenta d'estar aquí avui amb vosaltres i avui voldria parlar-vos de la llibertat femenina enllà de la història i no pas de la història del patriarcat. I dic això perquè molts estudis històrics tendeixen a estudiar la història de les dones a través de l'opressió que hem patit al llarg dels segles i així s'invisibilitzen tots aquells espais de llibertat femenina que van existir i que van ser generats per les dones i per les relacions de sororitat entre elles en diversos moments i períodes històrics. I aquesta llibertat femenina és el que jo treballo i el que a mi m'interessa.
0: Podries parlar-nos més d'aquests espais de llibertat? Posa'ns alguns exemples.
4: Bé, el primer exemple que tenim a la història d'aquesta llibertat femenina és evidentment prepatriarcal, quan encara prevalien els cultes a la deessa mare. I en aquest context tindríem el testimoni de la primera poetessa de la història, la sacerdotessa de la Lluna, anomenada Anaduana, famosa per escriure un poema dedicat a la deessa i nena al segle XXIII abans de Crist.
0: I quan i com creus que es dona aquest canvi de culte a la deessa mare, en l'era patriarcal?
4: Moltes historiadores feministes de l'antiguitat situen aquest canvi negatiu per les dones en temps de Moïsès, sota el poder del faraó Akenatón. I, de fet, la Bíblia jueva, que és el que coneixem com l'Antic Testament, fa diverses referències a la necessitat de censurar aquest culte a les deesses. I, tot i així, com deia, les dones hem tingut la capacitat d'esquivar el patercat allà de la història i mantenir aquests espais de llibertat. De fet, els cultes pagans dedicats a la mare... ...prevalen també a l'època medieval.
0: Seguint el fil que comentes, sabem que la cultura grecorromana... ...era molt masclista. Què passa llavors amb aquesta herència de l'imperi romà, per exemple?
4: Doncs passa que els primers segles de l'època medieval... ...són moments d'esplendor per les dones. Tenim poetesses, dramaturgues, com Rosbita de Gandersheim. Tenim la fundadora del monacat, Macrina la Jove... Tenim la primera vaguina al segle X a Bademelk, però la reintroducció del dret romà al segle XII, seguida després del, del, del sogiment del Renaixement, són aspectes negatius per a aquesta llibertat femenina.
1: Eh, sempre s'ha pensat que el Renaixement va ser un moviment cultural revolucionari per l'art i també per les humanitats. Eh, quin impacte va tenir en la llibertat femenina de la qual ens parles?
4: Una gran historiadora, que es deia Joan Kelly, va preguntar-se si també va haver-hi renaixement per les dones. I la resposta és clarament que no, ja que va ser un moviment totalment androcèntric i a més va obrir les portes de l'època moderna, és a dir, l'era de la cacera de bruixes i de l'exclusió de les dones de l'educació. Mentre que a l'època medieval l'educació era més una qüestió de classe, d'estament, que no pas una qüestió de sexe.
1: I llavors, pel que dius, no creus que hi hagués llibertat
4: femenina a l'època moderna? Bé, realment sempre hi ha llibertat femenina, la història de les dones no és lineal ni progressiva i, per exemple, l'època moderna França és l'era de les anomenades precioses dones pertanyents a la noblesa que van convertir casa seva en salons de trobada dedicats al debat polític i literari i, de fet, la Revolució Francesa, protagonitzada per homes, va acabar amb aquests espais polítics regentats per dones. Després d'aquest repàs
1: eh, històric super interessant arribem a l'època contemporània i voldries comentar
4: alguna coseta més abans d'acabar? Ah, sí, que escolteu la cançó que hem posat de la Linda Hoyle dedicada a la feminista nord-americana Vareli Solanas, una dona lliure, autora del Manifest Escoom, amb el qual va posar paraules a la necessitat d'acabar amb els homes patriarcals. Moltíssimes gràcies, Helena.
1: Passem ja a presentar la nostra segona convidada, una assídua del Cultius i del Piscolabis, la Lara Álvarez, vinguda de Galícia, però historiada de naixement, fa 20 anys que viu a Catalunya. Administrativa i amant de la música i els festivals, és la col·laboradora musical del Cultius. Tota una experta en l'Indy Patri, i de fet, ella és la que gestiona la playlist de Spotify d'Indy Espanyol, que és la primera llista que vam tenir.
2: Empezamos fuertes i reivindicativas esta sección con este himno d’una de, de les grandes señoras de la música, la enorme Patti Smith. Una de tantes ha cambiado el paper de la mujer en la música.
1: I després d'aquesta intro tan potent de la gran Patti Smith, de què ens parlaràs avui, Lara?
2: Hoy me apetece hablar no tanto del pasado, cuando me propusisteis venir aquí, eh, me había planteado, bueno, no quería hacer la típica eh, lista de mujeres que sin duda han, han hecho historia, como Nina Simone, Patio Smith, Aleta Flanking, sino que lo que quiero hacer es mm, hacer una fotografía de hacia dónde hemos llegado, dónde estamos... Y sobre todo lo que todavía queda por andar, la discriminación que aún siga habiendo. Y cómo no, sé si me permite dar altavoz a grandes mujeres que aquí en España están abriendo camino.
1: i a què et refereixes quan parles de la discriminació que ha patit la dona dintre del món musical.
2: A veure, es que de sempre la, la mujer inicialment era considerada com la típica mujer florero, era solo la, la que cantava i eh, no solia tocar instruments, eh, a ser possible si fuese guapa muchísimo mejor... ...y a lo largo de las últimas décadas... ...hombre de 40 50 años... Eh, ...empezaron a tomar riendas en, las, en la composición por ejemplo... ...o en tocar instrumentos no habituales... ...sí que es cierto que ha habido grandes pianistas... ...en el mundo clásico y tal... ...o guitarristas... ...pero por ejemplo tocar el bajo o la batería... Eh, ...bueno pues han ido empezando a hacerlo... ...este grupo vasco que está sonando... Se llama Velaco. Son dos mujeres, dos hombres. No solo tocan bien, sino que son insultantemente jóvenes. Y como detalle de toda, lo que todavía queda por hacer es que, por ejemplo, su cantante, Cris Lizárraga, ha comentado más de una vez lo que ella ha tenido que sufrir. Este típico comentario de, bueno, para ser mujer o para ser guapa, lo hacéis muy bien. Yo creo que juzguen ustedes si lo, si lo hace bien.
1: Per què creus que encara hi ha aquesta visió masculinitzada dintre del món de la música?
2: Hombre, la música no deja de ser eh, un reflejo de la sociedad i que lo consideremos o tengamos esa visión de que es un mundo más liberal, más siga habiendo actitudes enormemente machistas, como, por ejemplo... Se ha tratado a profesionales como ras managers o managers Cuando se acercaban a lo mejor a una mesa de sonido Hacen una indicación, sube esto, sube lo otro Bueno, pues el propio técnico de sonido tratado con desprecio De decir el típico comentario de Ah, pensaba que eras la novia del cantante Pero bueno, aún hay más esta que está sonando Vega ha sido un ejemplo en este país de de cómo una mujer sola ha luchado y a veces mmm, ha perdido o ha sufrido reveses en esta batalla. Su aparición como la hemos conocido ha sido en Operación Triunfo en la versión, vaya, en la edición 2 y ha sido la primera eliminada, ha sido la independiente, la bicharrada, la inadecuada y luego, bueno, pues a base de mucho esfuerzo ha hecho en su carrera Y donde ha tenido que haber comentarios Como hace As vestir así, déjate el pelo así Bueno, pues ha ido Creciendo
1: i per què creus que un perfil d'artista més independent, no?, com, com és Vega, va optar per presentar-se a un concurs de música precisament tan comercial com és Operació
2: Triunfo? Hombre, quizá ella te respondería mejor, pero yo creo que los músicos independientes también, y sobre todo jóvenes, ven una posibilidad y una alta voz para expresarse en música, para darse a conocer y tener repercusión. O incluso con la inocencia de, de ser jóvenes, de pensar que se va a conseguirlo contra contra esto pero bueno ella sobre todo ha tenido un público que la ha hecho vaya a seguir en este camino y que la apoya de condicionalmente sin ser mayoritario y esta canción eh, fue un, grabada en un concierto en un disco y eh, que yo recomiendo antes de la pandemia y fue un concierto que ya preveyó Eh, hacer como despedida sin avisar a nadie Solo ella sabía que quería hacer esa despedida sin avisar al público Para no crear este tipo de, de ambiente tan triste Lo que pasa es que en el concierto que insisto, recomiendo Se ha creado tal ambiente de magia que bueno pues ella ha decidido seguir Y en esta canción está tocando con otra gran compañera, Eva Amaral que también ha tenido que sufrir, bueno, pues comentario de, bueno, pero el que compone es el, el otro, ¿no? El Juan Aguirre. Aunque por cierto, he de decir también que Juan Aguirre también en su medida también ha sufrido un tipo de discriminación pensando que Amaral es solo ella. Sí, ahí está.
1: De fet, eh, crec recordar que la mateixa Vega ha fet públic tots els problemes de salut mental que encara té i que se li van agreujar molt arrel de la pressió que va patir després de l'Operació en Triunfo i de poder mantenir un, un segell musical propi, precisament en un món on la música comercial és un monstre que malauradament s'ho menja tot.
2: Mm. Exacto, y de hecho acaba de sacar un disco llamado Mirro Blanco, que recomiendo, donde a través de las letras plasma precisamente todo este tipo de, de actitudes y presiones que ha tenido que, que, que lidiar. ahora la que está sonando es Sara, una maravillosa mujer que tengo el gusto de seguir y conocer un poco desde hace 10 años. Apenas juntaba 20 personas ahí en la vaquería, en Tarragona. Otra mujer que ha roto bastantes estereotipos con lo que quería la industria de ella. ...en la pandemia, al poco de empezar la, la pandemia... ...y te es una suerte de azar expresional nefastos... ...puedo decirlo porque ya lo ha dicho... ...una separación y bueno pues... Una setmana que le, ella tiene un hijo, pues esa semana que le tocaba el hijo al padre y tal, bueno, pues ella eh, cogió una botella de vino y empezó a volcar y a escribir, eh, a sentarse en una mesa y a vomitar todo lo que tenía guardado y cerrado en su interior.
1: y què és el que va posar sobre la taula després d'aquest... ¿Un momento de éxtasis?
2: Pues sobre todo eh, Ha tenido que sufrir desde la infancia Abusos, acoso Bueno, que le llamaban No puta directamente en el colegio Pero ese término, Mary Chain Que es como se llaman las la canción Es como en su pueblo, en Úbeda Llamaban a, a las putas Y bueno, ha sido capaz De plasmarlo en esta canción Y bueno, sobre todo en general En ese disco que se llama Sencillamente, puta
1: i, si em permets l'ara dir als nostres oients que escoltin el disc i que mirin el videoclip de Marichane, que per altra banda té una estètica molt sacra, molt vinculada amb la Mare de Déu i que és evidentment va ser criticadíssima també per aquesta estètica i diríem allò de que on la iglesia ha topado. I de Zara, sin permets, també, destacaria la sensibilitat que té a l'hora de cantar i, i les seves melodies amb la força i la potència que tenen les seves lletres. A més, és una tia que a mi m'agrada molt perquè és molt en temes controvertits, com per exemple la gestació eh, subrogada, i recomanaria que escoltéssiu la cançó «Oi la bèstia, cena en casa», que precisament és un redrat del que seria la crítica a la gestació subrogada.
2: La veritat que molt bones reflexió. Aquesta canció és enorme, la de «Oi la bèstia, cena en casa», Eh, y decir que a Zara también le cuesta mucho romper el estereotipo de la mujer si seguís la evolución desde el principio de sus primeros discos a donde ha llegado ahora era bueno, pues una suerte de la, intentaron meter con una suerte de marisol del sigloI o salvando las distancias y bueno pues ella misma ha ido sola creando ya su propio perfil y su propio sello y una temática muy marcada y muy comprometida. Y ahí, con
4: las llaves en la mano Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar
2: Y aquí tenemos otra de las grandes de la música española Rosalén que en esta canción, bueno, pues con cierto tono casi diría infantil, melancólico, sin llegar a ser muy crudo, habla de una de las lácaras mayores en esta sociedad, como es la violencia hacia la mujer, como bueno, pues, intentar abrir una puerta, en este caso violeta, para abrir un mundo donde ojalá ojalá no exista este terrorismo contra las mujeres. Sencillamente es preciosa esta canción
0: pero una puerta violeta en la
1: pared a més Rosalén, a part de fer bona música reivindicativa, també porta a més una companya, la Beatriz Romero, que interpreta les seves cançons en llenguatge de signes.
2: És exacto, exacto, així és una forma de fer més inclusiva a la música, ja no solo preses o mujeres afroamericanes de ese principi de los años 50, 60, a colectivos LGTBI, colectivos minoritarios, como en este caso pues los discapacitados.
4: Un castigo que se impone, un verso que me tacha y, me anu...
2: y vamos acabando concluyendo que el camino que se ha ido abriendo a base de mucho esfuerzo, a base de que muchas mujeres no solo músicas, porque hasta ahora hemos estado hablando de músicas. Eh, se han ido abriendo con mucho esfuerzo El doble incluso de que sois compañeros Pongo un ejemplo de bueno, mujeres directivas Apenas vemos mujeres directivas en las grandes multinacionales Eh, o en el mundo de los managers eh, Pero pongo un ejemplo En los años 80 eh, Creo que conocéis a Miguel Bosé Mecano, La Unión Bueno, pues los llevaba una mujer Una mujer fue la que llevó a toda esta gente Se llama Rosa Lagarrigue Y sigue en activo todavía Y es un ejemplo no solo para las mujeres Sino incluso para muchos O la gran mayoría de sus, de sus compañeros Desperté la última vez que tuve el honor de que me invitaseis... ...recordáis, no sé si recordáis... ...que era la previa de, de Benidormes... Sí sí sí, ...sí, sí, sí, sí... ...bueno, donde casualmente... ...casualmente ese fin de semana, por cierto... ...eran tres mujeres o propuesta femenina... los que... ...se compitieron para... ...para llegar, vaya, para ganar... ...y ir ...mis adoradas Tansu Gueiras... ...nuestra adorada Rigoberta Bandini... ...y aquí la que ha ganado, Chanel... ...yo creo que todo el mundo conoce esta canción... Y bueno, más allá de lo que representa esta ganadora, el poder de las multinacionales, un creador de Miami... Bueno, pues sí que se, creo, creo eh, que se debe reivindicar a esta mujer como otra forma de feminismo y no caer sobre todo en una crítica que ha tenido que sufrir bastante, la verdad.
1: I creus que s'ha criticat a la Chanel pel producte que ha interpretat? Amb un missatge, o mi ha dit, amb una perspectiva de que... Las dones hem d'estar sempre ready. o ha pagat el pato d'un festival que apuntava que no serien els favorits del públic els que acabarien en Eurovision.
2: A ve, jo crec que ha sigut una mescla de tot. Primer que sobretot la polèmica ha sigut en Twitter i Twitter no reflega tota la societat espanyola. Eso ja partint de ahí. I jo crec que també ha sigut una mescla de tot, com no gana el meu, pues voy a atacar al altre. Y insisto, yo después de haber leído, opinado, incluso, sobre todo alucinado con las reacciones de las propias compañeras, Tansio Gueira, Rigoberta Bandini, hacia Chanel... Hombre, yo creo que sí que tenemos que reivindicarla, como, bueno, más allá de que nos guste, no nos guste esa propuesta, bueno, pues es un tipo de mujer que, y lo voy a comparar con Rosalía, por ejemplo, esta mujer que acaba de sacar un disco, que te puede gustar, no gustar a mí, no me gusta el, el anterior disco de Rosalía, pero este no. Bueno, pues es un tipo de mujer que también existe una mujer potente sexualizada terriblemente sexualizada pero porque ella quiere entonces bueno pues basta de no hagamos más daño de lo que de lo que ya sufrimos como mujeres y no eh, vayamos repartiendo carnes de feminismo o no feminismo cuando no tenemos por qué hacerlo porque no somos repartidores Entonces yo creo que lo que nos queda, pues bueno, pues en desearle, yo creo que está el mundo de acuerdo, que le desearemos la mayor de las suertes y bueno, porque represente bien a España.
1: Pues muchas gracias, Lara. Yeah.
3: Doncs passo directament a presentar la següent convidada, la Júlia Mas, la qual ha estat vinculada en diversos projectes i entitats feministes. De fet, va ser una de les creadores de la Comissió de Gènere del Col·legi de Politologia i Sociologia. Actualment és tècnica d'Igualtat a l'Ajuntament de Cerdanyola, és sociòloga de formació i, de fet, fa dos anys va començar el post-gerau amb violències masclistes de forma presencial per acabar-lo en format online arran de la pandèmia. I, de fet, el seu treball final portava com a títol La pressió estètica també és violència masclista. I és d'això del que ens parlarà avui.
5: Eh, me contigo.
3: Bones, Júlia. Per on vols començar aquest oceànic tema, que és la pressió estètica?
5: Hola, Gavino. Doncs mira, ja que estem en un podcast cultural, vaig a començar per aquí, parlant del concepte de personatge de dona fent de dona i la subtemàtica de dona gorda fent de gorda. També per un estat intel·lectual, penso que és important dir que és un tema que m'interpela. Diria que des que tinc ús de consciència i memòria, en primera persona, com a gorda i com a dona que soc. Com en tants d'altres temes i com bé sabem, des dels feminismes, allò personal és polític. I com bé saben els que m'ho coneixen i tots uns d'ells, començo a parlar d'un tema i obro mil branques. Perquè tot acaba estant connectat. Intentaré ser ordenada i clara en el tema aquest que avui m'aniràs preguntant però ser un tema que m'apassiona i em preocupa a iguals i podria estar hores parlant, si veus que em desvio, tu orienta.
3: Ah, ja estaré, ja estaré.
5: Vaig al gra, doncs. No sé si coneixeu l'efecte o el síndrome de la pitofina o en català la barrufeta. És la pràctica d'en de, diverses obres de ficció col·locar un únic personatge femení dins de tota la diversitat i art de personatges masculins. La dona fa de dona. La seva característica és el seu gènere. Fer de dona. En aquest sentit, es pot fer l'anàlisi anant un pas més enllà i veure quin és el paper o rol que ocupen les dones gordes en la cultura audiovisual. Fan de dones gordes. El seu paper, el seu conflicte, les seves expectatives, les seves inquietuds, quan hi són, van sempre relacionades amb el fet de ser gordes. Com si les dones gordes només tinguessin una característica, aquesta, ser gorda. I aleshores, aquest, aquest ser gorda... Que, que és un insult, mai és un objectiu descriptiu i neutre, va lligat a un seguit de creències i estereotips, com segur que es vol aprimar, deu sé que és una vaga... Però imagino que m'estic avançant i això ho veurem més endavant.
3: Sí, de fet, ja amb la teva primera intervenció ja respondria amb un tela. Però una vegada es fa el diagnòstic d'aquests personatges, que són dones i que fan de dones i res més, com afecta això a les dones que miren aquest, aquest producte?
5: A veure, cal tenir present que les dones són més del 50% de la població i que el com afectarà al visualitzar aquest tipus de productes a les dones no és de forma uniforme o homogènia. Tot i aquesta petita aclaració, cal tenir present que afecta de manera brutal a les dones. L'univers de les opcions sobre què vol dir o com ser dona és molt petit i limitat. Ser dona és ser la filla, la mare, l'amant, la nòvia de... I vol dir sempre estar estupenda o fer el possible per estar-ho dins d'un cànon d'estar estupenda, super, super, super reduït. La pressió estètica que reben principalment les dones està allà des de que són ben petites. És molt bèstia? No sé si et sona que fa un any més o menys va sortir una peça TV3 on nenes d'11 anys deien que el seu propòsit d'any nou era primar-se. Flipa! Quin missatge reben aquestes nenes? Com pensen? Com es pensen? Com es veuen? Com es projecten? A què dediquen temps i energia si el seu propòsit a 11 anys és aquest? I per descomptat que això no és una crítica a les nenes, sinó a la societat que les bombardeix amb aquests missatges. Cal tenir en compte que la pressió estètica, com qualsevol anàlisi en perspectiva de gènere, cal fer-lo des de la interseccionalitat. El gènere afecta, i molt, però la classe social, l'edat i l'origen, per exemple, també. El, món de la, el, món de, el model de bellesa, el cànon de bellesa que ens imposen, parla de mesures, però també parla d'edat. Sempre has d'estar jove, i de color, de pell, tipus de pentinat, a su bombe al 2015 va a escribir. Siendo más clara, pasas a pertenecer a otra clase social. Todos los hombres africanos ricos y con éxito se casan con mujeres blancas o de piel muy clara, porque han crecido pensando que las más claras son más bellas. No importa cuán oscuros sean ellos, la presión es para las mujeres.
3: Toma, ja, no? En fi, eh, sembla evident, doncs, que aquesta pressió la pateixen totes les dones i que per cadascuna d'elles l'èmfasi o el focus cala o es en qualcom diferent. Si ho aterrem en el teu cas, en el teu dia a dia, imagino que tot això també et deu aparèixer.
5: Apareixi molt, però vull remarcar que ho aterrem en el meu cas concret, però que no és qualcom que em passi només a mi. De fet, coneixes alguna dona que en algun moment de la seva vida, si no em varis, no hagi volgut modificar o canviar alguna part del seu cos per estètica?
0: Clar,
1: tothom, Evidentment, no? creixent, sí. pensant que ets un error, no?, prestar gràcia. Sí, sí.
5: És que és, és molt bèstia i, i realment, com deia al principi, lo personal és polític i em passa a mi, ens passa gairebé a totes, si no d'una manera, d'una altra. Apareix constantment i si no hi poses consciència pot passar totalment desapercebut. O que les alarmes només s'activin o et amb comentaris totalment gordofòbics. Però no m'alcaldo de cultiu que els permet. Fa que he començat a la feina de tècnica d'igualtat i he sentit de companyes i companys frases per al·lucinar. Algunes frases d'aquestes fa un temps potser m'haguessin generat incomoditat i ara puc entendre d'on i perquè bé. Per exemple, a principis de gener, comencem l'operació biquini. Home,
3: clar, com no has de fer l'operació biquini, Júlia?
5: Doncs no tenia previst fer-la, però són comentaris que diem sense pensar, de l'ondins que, que els tenim. Com volem que no afecti els infants, a les nenes i noies la pressió estètica si, per una banda, senten? Tots els cossos són vàlids, t'has d'estimar tal com ets, però no tenen cap dona prop que no es queixi del seu cos. Tots els cossos són vàlids, no mengis més patates, fes més esport, ningú t'estimarà, segur que vols repetir... Missatges contradictoris. L'altre dia, per exemple, no fa ni una setmana, ho tinc recent, vaig entrar en una pastisseria a comprar-me unes ulleres de xocolata i una dona que estava allà, a qui jo evidentment no havia de demanar l'opinió, em va dir sí, noia, sí, tu fes, ja començaràs la dieta demà. Hola? I jo que li fort. vaig dir, o demà, o, o mai, que estic jo per anar-me autocensurant els plaers que depenen de mi. Més enllà d'aquesta anècdota eh, i que vaig fer riure a la pastissera i a la dona de la botiga, és molt fort que l'imaginari col·lectiu doni per fet que, que cal fer dieta, o que si et compres unes ulleres de xocolata amb hauràs de compensar-ho o que t'has d'autocensurar o autorrestringir el que, el que menges. Hi ha un univers on hi ha dones que no fan dietes. De fet, comencen a haver-hi estudis sobre l'impacte nociu que té que els infants facin dieta, tant en el present com en el futur, tant en relació al seu propi cos, al menjar i l'autopercepció. Al mateix temps, hi ha estudis que d'aquest se'n fa menys de que les probabilitats de mantenir el pes després de fer dietes del 5% i que en la majoria de casos es torna al pes inicial o fins i tot augmenta. Us recomano molt fortament que, si no la coneixeu, seguiu a la Raquel Lobaton a l'Instagram perquè us obrirà un món o, com a mínim, amb mi ho fet, de realment quantes creences i prejudicis hi ha al voltant de les persones gordes i quina falta d'anàlisi rigorosa i científic hi ha al voltant d'algunes informacions. Ella, i jo m'hi sumo, denuncia la cultura de les dietes amb dades del mal que fa les dones les dietes i sobretot la idea perversia i errònia de que podem modificar el nostre cos, cosa que no ens plantejaríem amb el número de peu a l'alçada, per exemple.
2: Jo no soy esa que tu te imagins,
1: una señorita tranquila i sencilla que un dia abandones siempre perdona esa niña si sí,
2: no, esa no sé.
3: Bé, aprofitant aquestes paraules de Meritrini, i que algun dia podríem analitzar les cançons que es van col·lar durant el franquisme amb, com si fossin cobles i, i coses així. Però bé, bueno, al final, el que t'estàs referint, si no ho estic entenent malament, és com l'imaginari cultural exerceix pressió estètica. És dir, la dona té un ideal de bellesa marcat, un cànon de bellesa segons el seu temps, el seu context, i això ens portaria, ens porta llavors als estereotips? no?
5: Si m'escapes analitzant, per una banda, roda rol de gènere i els estereotips vinculats al fet de ser dona, que resumidament seria, tu has vingut aquí, a la vida, a agradar, a agradar pel teu cos i agradar als homes. I l'altra, quina és l'essència social i el càstig quan això no és així. Si estàs gràcia, ningú t'estimarà, si no et saps cuidar tu, com has de cuidar els altres. I en tot això hi ha diferents creences i rols. I estereotips arrelats, tant individual com socialment com si tenir un determinat pes fos indicatiu indicatiu de cuidar-se més o menys, o de que les dones hem de cuidar, o de que som més llestes. Si féssim l'exercici de què penseu quan penseu en una dona gorda, o com penseu que és aquesta dona, hi hauria adjectius que repetirien vaga, poc cuidadora, simpàtiques i divertides per compensar la seva poca bellesa, i, per exemple, si ja vinculats la gordofòbia, això em posa la pell de gallina, amb la cultura de la violació en la que vivim, se sobreentén que les dones gordes han de dir sí a qualsevol proposta sexual rebuda per un home. Perquè encara se suposa que et fan un favor. Com has de lligar? Com no ha de tenir fàstic la gent de tocar-te? Aprofita si algú em, té alguna intenció amb tu, encara que tu no et vingui de gust. De fet, posa llum a la subta entendre la pressió estètica com una forma més de violència masclista i vincular-la amb altres manifestacions d'aquesta, com la violència física, la psicològica o l'econòmica. Amb això no perdo de vista que la pressió estètica i social és per totes les dones. Malauradament diria que per totes les persones, perquè la igualtat de la mà del capitalisme s'està equilibrant per la banda errònia. Més pressió pels nens i homes, en lloc de menys per les dones. La pressió estètica la viu gairebé tothom, però per les dones és molt més forta, tant en quantitat com en qualitat d'impacte. I tot i que probablement a nivell individual pugui afectar totes les dones de manera similar, la l'ascensió social i les conseqüències per les gordes és més forta que per les primes, ja que són les gordes les que s'allunyen més de l'estereotip d'ideal de bellesa.
3: I ara, no sé si potser m'enfango, una resposta del Jo no soy ese a ese prototipo seria el tema de les gordibuenes i tot això?
5: Uh, bueno, 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 <laughs> sí. Sí no. Al final, individualment, el que entendem totes és sobreviure en un món que és el que és i no el que ens agradaria que fos. És important deixar clar que, sortosament, no totes les dones els hi afecta per igual a la seva vida, perquè això també seria reproduir un clitxet. La gorda només està ocupada pensant o sentint que està gorda. Naomi Walsh, no sé si et sona, però tenia tota la raó en afirmar que en una societat obsessionada amb les dones primes no està obsessionada amb la seva bellesa, sinó amb la seva obediència. I és per això que qualsevol desafiament a aquesta obediència penso que és important. Pel boc gros podríem dir que hi ha dos moviments, el que tu deies a, a la pregunta, el que seria el body positive, les gordigüenes, les curvis, les fofissanes i el body neutral, que el que intenta és posar sobre la taula que la importància no, no és en el, de fer més gran el concepte de o més inclusiu, sinó que no devem bellesa a ningú. Per què la bellesa és un valor tan important en aquesta societat? Més enllà d'aquí o què determina la bellesa dels cosos en cada moment, per què estem més preocupats en la bellesa que, per exemple, en l'ètica o en la col·lectivitat? Com en altres lluites, perquè personalment, i no estic sola, ho entenc com una lluita, hi ha dos ritmes en paral·lel, el del debat públic i la teoria i el de la realitat i possibilitats individuals de cadascuna de nosaltres. Raquel Manxado, afirma, i lo comparto, que existir permaneciendo gorda és una de les millores infracciones possibles.
3: Però bueno, clara mandes que això al final acaba afectant més enllà de l'estètica.
5: Uh, sí, és es que podria estar una hora dues parlant d'això i penso que anem justos de temps i no em puc allargar massa aquí. però seguint amb la Raquel Man manchado, nuestra insatisfacción sigue devorando nuestro tiempo, energia i alegria i generando dinero. Aquesta pressió té impacte en l'autopercepció, en la salut psicològica, també en l'economia de les dones, a l'hora de buscar feina hi ha, hi ha un llibre que es diu El poder del capital eròtico que explica o mostra com o recomana fins i tot encara que sigui molt pervers a les dones pagar-se una operació estètica o anar a gimnàs que no pas un màster perquè els hi serà més fàcil trobar feina o tenir millor poder adquisitiu així. O sigui, si estàs gràcies a temps, menys opcions de guanyar diners i al mateix temps la indústria o el... El que et diuen socialment és que te'l gastis en dietes, antiarrugues, depilació... Bé,
3: bueno, i ara ja, doncs sí, per, a, per anar tancant, de manera, potser la reflexió impossible, no?, per, per tancar. Per una banda, com podem capgirar tot això des de, de, la, des de la cultura? I per l'altra, si existeix un mirall cultural alternatiu al mainstream i no obrir el meló de si una, cosa no he, una contracultura, diguéssim, minoritària pot ser realment efectiva?
5: Jo penso que amb espais com aquests, igual que s'estan trenquant de amb altres temes, aquest comença a estar sobre la taula. Per posar un parell d'exemples, l'actriu Júlia Barceló ha tret un llibre que diu Operació Biquini i li han fet una entrevista recent a Sentit Crític on parla d'aquests temes i sobretot del body neutral. Està prevista la presentació cap a un teatre feminista guia per incorporar la perspectiva de gènere al món de teatre. El 30 de març a la sala Beckett. Uh, hi ha l'Institut Canària d'Igualtat, que són superpotents en molts temes, van treure una guia bàsica sobre gordofòbia, un pas més a fer una vida libre de violència. Jo penso que primer de tot cal prendre consciència de la base realment de les causes i de les conseqüències d'aquesta realitat um, per poder canviar imaginaris i, i referents i, i no jutjar ningú per les decisions que individualment pugui prendre per sobreviure en un món tan hostil.
3: Doncs, Julià, moltes gràcies, ens queda moltíssimes coses pendents, però el temps s'ens acaba, així que agrair-te les refeccions que ens has regalat i està clar que hauràs de de tornar.
5: Moltes gràcies. Però si
6: busques tant solo aventuras, amigo guard. Nombre consiento. Que ni te mi sentència
0: Solo Dios puede jugarme Bueno, i després de deixar-nos una mica aixafats amb la secció de la, de la Júlia, presentem a l'última convidada del podcast d'avui, la Jordina Estopà Masdeu. Va estudiar belles arts per després graduar-se en història de l'art, especialitzant-se en art medieval. Ha estudiat sobretot la construcció de les representacions iconogràfiques, especialment la figura de Maria i el cicle de la Nativitat. Va treballar quatre anys com a educadora al Menach i actualment es dedica a la comunicació i està realitzant la ardua tasca de finalitzar el màster de professorat que sembla que no arribarà mai al juny. Jordina, de què ens parlaràs avui?
6: Bé, primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat I, i dir que avui eh, parlarem del paper de les dones en l'ara de la mitjana no només com a objecte representat i el que se'ns vol dir a través seu, sinó també com a subjecte creador, participant en diversos àmbits de la creació artística del moment. I és que, de fet, la història de les dones com a agents de produc productors de cultura encara era encara ara és una signatura malauradament pendent en la historiografia. En l'art medieval, els o les creadores tenien una importància relativa, eren uns artesans més i s'allunyaven de la idea d'artista, com l'entenem actualment. De fet, eh, pretenia, eh, ser molt, pretenia molta més importància, o tenia molta més importància no la persona que creava físicament o materialment la obra, sinó la persona que la ideava, la finançava, que la impulsava i en dirigia, diguéssim, empresa creadora no són els que anomenem promotors o comitents.
0: I quin paper tenien les dones en aquesta promoció artística?
6: Bé, dica dic que, que, que la promoció d'art i, i l'arquitectura no és una activitat de mecenatge artístic amb, els object... amb uns objectius simplement culturals, sinó que és una acció política, una intervenció directa en la vida social i econòmica de l'entorn del noble promotor o promotora a més a més espiritual. Les famílies nobles, i després també veurem que les burgeses, sobretot a partir del gòtic, actuen d'aquesta manera i promouen obres artístiques com a part de l'actuació social. D'aquesta promoció se n'ocupen tant els homes com les dones. I, de fet, les dones tindran un paper molt intens en aquesta promoció.
0: Ens podries parlar d'alguna promotora?
6: Doncs sí, de fet m'agradaria parlar-vos de la comtessa Lluïcia de Pallars, Lúcia de la Marca, comtessa de Pallars, va ser una gran promotora artística i tenim com a exemple les pintures a l'absis de Sant Pere del Burgal, al Pallars Sobirà, que actualment està en el Manac, unes pintures on, a més, ella hi ha representada. Estem al segle XI, i en el romànic no és gaire freqüent, com sí causarà després en el gòtic, que qui promou l'obra estigui també representada. No és només que Lúcia promovés aquestes pintures com a pura acció política, sinó que s'hi representa, també el seu marit, per fer constar la seva promoció. Jo pago, jo vull, que, vull sortir a la foto i vull que, i vull que tothom sàpiga doncs, que m'he gastat els meus diners en, en fer això.
0: I a banda de les dones promotores, hi havia dones que creessin, que, que creessin materialment les obres?
6: Doncs evidentment que sí. Els i les creadores medievals eren artífecs molt conscients i orgullosos i orgulloses de les seves habilitats eh, que eren valorades tant per ells mateixos com el seu entorn. Per això, a vegades, arribaven a signar les seves obres, potser no exactament com una mostra d'orgull o de gent individual, però sí com a marca d'atribució personal o fins i tot de garantia professional. A l'argo romànic català tenim constància de dues signatures de dones creadores, concretament de dues brodadores. Una firma amb el nom de Maria en una estola conservada a l'església de Sant Feliu de Girona i coneguda com Estola de Sant Narcís, i l'altra signen amb, amb el nom de el panó de Sanot, un estàndard procedent de la catedral de la Seu d'Urgell. I malgrat no signen, s'estima que el gran i conegut brodat o tapís de la creació de Girona, el van brodar unes monges. I malgrat aquest brodat el coneixem tots i totes, eh, se n'obvia la producció femenina.
0: Clar, jo no ho sabia, eh, lo de la, la creació de Girona, de nhi I només hi havia creadores brodadores?
6: No només. Coneixem dones creadores des de l'alta d'en Mitjana fins al gòtic tardà i després, evidentment, pues, el Renaixement i el Barroc. Dones que no són només brodadores com Maria o Elisava, com hem, hem comentat, sinó que també es dediquen a altres arts. La pintura, sobretot la miniatura, i més ocasionalment tenim l'escultura, l'orfebreria. Fins i tot prenen part en la construcció d'edificis, si bé doncs, de manera més secundària. Hi ha un cas eh, molt interessant que també us volia comentar, que és eh, una parella parisenca del segle XIV, que eren miniaturistes, els, els Montbasson, i segur que ho he pronunciat fatal, Uh, uh, fins que, que Richard, l'espòs, o com es digui Richard en francès, uh, va morir, ell signava tots els documents i mai no hi apareixia la seva uh, dona, Janne. Però després de la mort d'ell, Janne de Montbaston uh, <laughs> va seguir dirigint el taller familiar i per sort va signar un document al 1353 on apareix com a il·luminadora de llibres. Sense aquest document... No sabríem que era pintora i creuríem que només l'home era pintor.
0: Abans es parlat també de la dona com a objecte representat a l'edat mitjana. I aquí faig un petit incís per recomanar als nostres oients un article que va escriure l'Alba Canyellas, amiga del cultius, fa uns quants anys al blog, sobre les dones en l'art i el pas d'objecte a subjecte que crea. Ja us el posarem a les nostres xarxes. Doncs això, de dones com a objecte representat, què ens pots dir d'això?
6: Bé, l'art medieval presenta una visió extraordinàriament estereotipada de la dona i dels rols de gènere. No podem obviar que, si bé aquestes obres eren produïdes per les elits, era aquest el missatge que s'imposava a la societat en totes les seves variants populars. Veiem, però, dues visions diferents de la dona.
0: I quines són aquestes?
6: Doncs, per una banda, la visió negativa de la dona que és molt habitual en els textos medievals, ja en el romànic i encara més um, i de manera encara més racionalitzada i concreta en el gòtic, l'exemple màxim d'aquest estereotip en l'art encarna l'encarna sens dubte la figura de la primera dona, segons la Bíblia, Eva. Eva com a pecadora, com a subjecte del propi pecat i com a vehicle um, de, de tot aquest mal no?, i del propi diable. En exercir, doncs les dones, la seva llibertat i especialment la seva llibertat sexual eh, fugen del control masculí desestructuren els valors patriarcals de la societat. Per això l'atribució del pecat és ràpidament feminitzat en, en el món judeocristià i a la mentalitat eh, medieval. Sempre, o molt sovint, les dones pecadores ho són perquè són lliures, perquè no estan sotmeses i serà només a partir de la submissió, després ho veurem, que la dona es redimeix i pren el seu lloc lloc que és correcte, a la societat, contribuint a la seva submissió a l'estabilitat dels codis patriarcals.
0: I l'altra visió quina seria?
6: Doncs la de Maria, i per extensió, la resta de santes. No? Veiem eh, que la representació de Maria durant el romànic és no de mare, sinó purament de, de cadira. No? Maria no tindrà una representació una relació maternal amb el nen Jesús, sinó que serà el que anomenem el tron de la saviesa del nen, que queda molt més bonic. Maria, per contra d'Eva, eh, és el model a seguir per tota bona dona cristiana. És ella que assumeix el paper que li toca, que no, que no és creadora, perquè creador qui serà Déu, sinó simplement eh, un cos gestant, eh, aquella dona submísa als designis divins. Però, clar, la, la, la comunitat cristiana estava formada també per dones, menys el 50%. I l'església doncs, també havia de servir aquesta clientela femenina i oferir-les oferir aquests models de comportament. Veiem que a poc a poc la figura de Maria va començar a tenir un, un relleu M més important no? dins la literatura cristiana i també dins l'art Ma Maria passarà a convertir-se en un personatge fonamental, el centre mateix de la devoció popular cristiana durant la part final de l'anat mitjana això comporta també un canvi en la manera de representar-la la, la merèdia del gòtic ja no fa de cadira, sinó que exerceix el paper de mare cuidadora i el paper que en definitiva pertoca la dona en contraposició a Eva el simbolisme de Maria no atorga cap valor a la dona-mare, en tant que important per a la perpetuació de la vida, sinó no més aviat desproveix a les dones de tot valor que no sigui el de proveir als altres, cuidar, fins i tot per sobre de la pròpia cura personal, fent extensiva una imatge de la mare abnegada, que no té raó de ser si no és en funció dels altres.
0: Molt interessant i moltes coses, es moltes coses que encara passen avui dia, per últim, veiem que has escollit una cançó de la, de la Rosalia. Sí, he, he escoltat uh, he escollit l'última
6: cançó de, de l'àlbum El mal querer de, de la Rosalia. La cançó es titula A ningun hombre, capítol 11, Poder. Uh, com potser sabeu, aquest àlbum s'inspira en un text medieval, que es diu flamenca, i aquí el lligam amb el món medieval. Però també perquè comença amb aquest, uh, amb aquest A ningun hombre, consciente, que dicte mi sentència, doncs que crec que és molt adequada, no, pel, pel context en el que estem parlant.
0: Moltes gràcies, Jordina.
4: Vull ataturme
3: i fins aquí el capítol d'avui, un capítol molt interessant on l'Helena ens ha parlat de la llibertat femenina al llarg de la història. La Lara ens ha portat a fer una volta musical amb artistes femenines que marxen de lo, de lo comercial i marquen segell propi empoderant-se davant de la indústria. La Júlia ens ha aprofundit en la pressió estètica que pateixen les dones i la Jordina ens acaba de mostrar el paper de les dones en l'art a l'edat mitjana com a objecte representat i també com a subjecte creador.
1: I precisament volem agrair a l'Helena, a la Lara, a la Júlia i a la Jordina la seva participació en aquest episodi especial de març dedicat a les dones. Gràcies per la
0: vostra implicació i el vostre temps i entre totes eh, tot. També volem agrair a Radio Ciutat de Tarragona aquest espai que ens ha cedit i en especial a Lluís, el tècnic de so que ha dirigit la producció d'avui que amb tanta gent ha estat una mica complicada però ha anat tot fetent. I, perdó, perdó, deixeu-me dir que crec que ha sigut eh, un dels millors episodis del podcast que hem fet
5: fins ara.
3: Bé, doncs nosaltres som el Gavino, la Guiomar, la Maria i la Rosa, la qual avui no ens ha pogut acompanyar i a la qual li enviem una abraçada. amb una abraçada Som l'equip del Cultius Culturals, ens podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook i al nostre blog, cultiusculturals.cat.
0: Fins la propera!